3: 节目吧。<音楽>
1: 好了，各位好，这个 C F M 1零 1.1 一陕西秦腔广播闲论坛，这个周一到周五啊，晚上十九点到二十点，一个小时送给各位消声雷雨。各位好，我是小雷。Say I, say I, I barely... 每天晚上都有很多下了班的这个点儿下班的朋友啊，这个点儿下班的都是可怜人
4: ，<笑>
1: 要不然就是加班对吧？要不然就是在单位也没有啥人关系。<笑>要不然就是中流砥柱，这个点儿才下班，儿，还有的可能还没有下班。儿。那不管怎么讲啊，如果你这会儿正在听节目，放松一下总是好的。按道理说，就是礼拜三的这个时间段里头啊，外头车应该不会太多。我今天一路开车过来，发现该堵的地方还是会拥堵，啊，该啥还是啥，你就不要想着说现在好好做做做,做、嗯、不会的，不会的，啥时候都是这样。我给你讲、就是嗯，就是，就是我今天，我今天跑到一个朋友那儿，然后我今天。他们请我喝了杯咖啡，因为你知道我不爱喝咖啡，然后请我喝了一杯小三百块钱的猫屎咖啡，嗯
4: 、<笑>
1: 然后我很苦啊，很苦啊，后味很奇怪啊，然后我就把奶和糖都撒进去，最后我就，我现在准备想把它投诉一下，为啥呢？就是猫屎咖啡里头没有屎嘛、嗯嗯嗯，这是不是产品有问题？我给人家投诉一下。嗯嗯嗯我跟你说，我纵横微博、朋友圈、网络、线上线下，我纵横这么多年，感觉我觉得我个啥都是假的，只有自己穷是真的
3: 。
1: 真、嗯、的、嗯嗯嗯嗯，你有没有发现，在到了年底的时候，或者是每年年初的时候，我们都会学会先做一件事情，就是励志，要让自己有励志，鼓励自己啊，燃起熊熊的斗志，一定要努力，一定要奋斗。只要你坚持，一定会成功。这种东西都是穷人们干的事儿
4: 。
1: <笑>如果你身边有人告诉你：“哎呀，不要争，不要抢，学会放下很多东西，该你的就你的，不是你的就不要。”这都是有钱人
4: 。<笑>
1: 今天我们的这个微博啊，也有专门的互动话题要跟大家讲一下。今天的微博互动话题是这样的。啊，一句话说一说你现在特别不喜欢的某种社会现象，都可以聊一聊。最近有一个嗯，在哪儿的那个高铁上的那个女的那个事情，扒着门口的那个事情，啊，扒着门的事情。然后你就会看到网络嘛一开放，很多人对于这件事情就会有各种的评判标准。有的人都觉得这个女的因为要等她老公扒在门上，啊，让这个高铁延误了很长时间，一车人以至于之后的这个这个这个这个。这个这个列车啊，都因此受到了这个影响。很多人觉得这个特别不好啊，不能这样。哎，后来也有一些人站出来说：“那怎么？说在德国还是在美国，为了等一个那啥，所有的车停下来等一个人？那我们就要想了，到底哪种观点是对的？我们自己得有自己的脑子，
4: <笑>对吧？<笑>对吧？你得你得想一想
1: ，到底哪种现象是对的？各位，如果你坐高铁，然后有一个女的说：“我老公马上就来，你等一会儿，不让高铁关门。”所有人拉他都不让，你会怎么看？我相信绝大多数西安人一定是打他原则的那种啊！<笑>啊，我那个、看视频了，说实话，第一印象确实觉得这个女的稍微有一点儿不没有分清公德与私德的东西，确实是有她的问题啊。当然，我也不会说站到一个对立面上去说，哎呀，我觉得咱们的这个什么高铁也有问题，整个的规定也有问题，我、那个、觉得说远了，说远了。出现这样的例子，不管怎么讲来说，我觉得人服从于规定应该是应该是最基本的吧，对不对？你比方我今天坐高铁，或者我今天坐地铁，然后呢，突然因为某个原因啊，我钱包丢了或者卡丢了，我在地铁门口站着，我把地铁门扒着，谁都不准走，谁都不让走。一个地铁里头多少人，我管你多少人，我不许走，所有人都在那儿等着，我得把钱包走走出来。你说你碰到这种你咋弄？<笑>对吧？所以每个人都不一样。高手这种东西啊，真的有时候我跟你说、啊，很多人看问题啊，你这高手和平庸的人看问题真的不一样。啥子啥是高手？一瞬间就能判断出对手的意图，你就知道要干啥。我觉得这是高手。你看到一个信息，一瞬间就知道这个信息里面的点是啥，你能看明白的是啥，而不是被他的信息裹挟。竟然有一个信息一发，说小雷啊。肖雷作为盛台的一名主持人，肖雷常年吸毒。然后你们信了，你们赚了。然后转发还说：“哎，亏了喜，亏了喜欢他这么多年，没想到是个是个瘾君子。”过两天我又、嗯、发一个信息，我、嗯、从来没有吸毒，都是别人危害我。我、嗯、发了个公告，你看我就说吧，人、嗯、不可能
4: 。
1: 这样的人少吗？这样的人很多。真正的高手就是一瞬间我都能看出来，这是假的。这是咋的，对吧？把对手能够积攒在无形之中。你看我媳妇儿，我媳妇儿，因为我现在我媳妇儿管钱嘛，在家，我每次一去，我说，哎，媳妇儿，我想，我媳妇儿说，没钱。积<笑>攒在无形之中
4: 。
1: <笑>你发现了吧？这就是你回去跟你妈也是这样，妈，那个啥，我想，没钱。爸，那行，滚。知、嗯嗯、足吧，知足吧，你爸不大，你都不错了。这个二零一八年啊，现在已经进入到二零一八年。不管怎么说，这个新的一年，总是希望大家能够有新的一些改观，伴随着咱们的节目一起成长。说实话，这个节目现在已经没有办法成长了。嗯大家成长的都比节目快，对吧？你看看个前任三，就有一堆人能发出爱情的感叹，啊！天天一群人在那唱体面，我、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、一听我哥，我就想谁在那拍抖音？你知其实前任三也告诉我们一些道理，就是女人如果错过那个她最想嫁的男人，女人会变得很挑剔。男人也是这样，男人如果错过了那个他最想去的女人，男人会怎么样呢？男人会变得很随意。如果两个人能反过来就好了。如果女人错过他最想嫁的男人，女人会变得很随意；而男人错过他最想娶的女人，会变得很挑剔。这个世界就更有意思了，是吧？非常高兴每天晚上能跟大家聊天啊，我也不知道有没有这个机会，经常能够在西安的大街小巷能够碰到各位。如果你有幸侥幸、不幸、万幸见到我啊，或者咋的话，请你拍一下我的肩膀。雷哥，打开你的二维码，叫我给你发点钱、嗯。啊，对吧？我觉得人嘛，干啥事情都要现实。嗯对吧？哎，就是这样。好了，咱们今朝逛逛回来之后，笑声雷雨。有些事
0: 聊聊几笔就能掂量；有些利一句非富就能说清；有些情四目相望就能意会；有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀《笑声雷雨》荣耀回归，爆你满意。
2: 节目吧。
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
4: 。今
1: 天礼拜三，跟大家聊一点儿，嗯、呃，干活啊，也是我最近的一些小心得，就是，就是有这么一个，嗯有这么一个话，叫做“活到老，学到老”。啊，这个话怎么讲？听起来，从小到大我们都听过，但是这个话。其实说白了就是换一个角度讲，就是这一辈子终身你都在学习，对吧？我很多场合里头，你现在都会听到有人去这么形容叫终身学习者，很奇怪的一个词，对吧？终身都在学习着，啊，这个“者”就是记者的“者”，终身学习者。就我现在也在努力尝试让自己变成一个终身学习者。很多人说这个东西有啥意义嘛？终身学习有啥意义吗？我跟你讲，终身学习啊，咱现在很多人做不到，真的。比如终身学习了，一天学十秒，你看他愿意。<笑>一个人如果想做到终身都在学习，太难了，太难了。那么闲下来在玩手机多轻松啊！举<笑>个例子啊，给大家举个例子，为什么我要这么讲？咱们从学习来聊，从学习的本质来讲，想问大家一个问题：七乘以六等于多少？所有人都知道，六七四十二嘛。<笑>啊，完全不用思考，六七四十二。接下来我就想，问，为什么你会下意识的就知道答案是四十二？为啥？因为我们从小都背的是。九九乘法表，六七四十二，非常简单，对不对？好，那现在如果我告诉你，我们现在修改了定义了，六乘以七，七乘以六，不再等于四十二，等于八十四
4: 。<笑>
1: 你什么感觉？你想一想，六七四十二，如果从现在起九九乘法表改了，六七八十四，你什么感觉？你要多久才能把你的思维从六七四十二变成六七八十四？想一想，几天？嗯，几天吗？不行，很多人我估计几个月甚至更久的时间，日常生活用到你可能还会弄错。哪怕现在所有人告诉你，记住啊，六七八十四，六七八十四不是六七四十二，你改不了。<笑>对吧？为啥？很有意思的一个事情，为啥？这其实是跟人体的生理结构有关系，就是咱们以前可能聊过这块就是关于咱们聊到关于说学习，包括学习的一些本质是啥？学习的本质说白了是建立大脑里神经元和神经元之间的联系，对吧？比方说，你说尿，想到啥？肺。<笑>只有精神有问题的人才会尿。你的神经元想到的是游泳
4: ，<笑>对吧
1: ？那当然，睡尿也是啊，对吧？你比方说抽，很多人可能想到的是，对吧？便便，<笑><对吧><笑>这就是因为每个人的神经元都储存了尿的神经元，也储存了飞的神经元，然后这一条通路就被联系了。尿啪，接接下来就是飞啪，尿所有东西全打通，这就是学习的模式啊。各位，我们通过不断的在神经元之间建立更多的、更复杂的联系，然后把我们所有散落的概念还有知识点串联起来，就构成我们的知识网络。这就是学习的本质，这就是学习，很好理解吧？对吧？就像学英语一样 ，What What I You He She Love Is Name 对吧？然后连起来 ，Hi What's your name？ 啊、uh, ，She s my girlfriend。就是这样。<笑>这些很好理解，但是你有没有想过这样一个问题：两个神经元建立了多强的联系之后，你怎么样能把它拆开？就我说的，六七，六乘七等于多少？直接你这说出来了，四十二。玩抖音的朋友，只要我这边一说 “I love you”， 你那边说“嗯，有句话我要,要对你讲
4: ”，
1: <笑>对吧？我这边只要是哒哒嘞哒哒嘞哒哒滴哒哒啦滴哒哒，你这边说“淅沥淅沥”。你有没有想过，两个神经元啊，建立了这么强的联系，怎么样能把它分开？答案很简单，再引入第三个神经元。给你们聊一下，就是，你看前面一段神经元六乘七等于四十二的这个神经元，如果你再加入一个神经元，去把之前六乘七等于四十二这个东西弱化掉。举个例子，现在告诉你，六乘七不等于四十二，是八十四。然后慢慢的让你在六乘七和八十四之间建立联系，然后把六乘七等于四十二这个东西拆掉。这都存在一个问题，你要改变六七和四十二的这样一个神经元之间的联系，我跟你讲，需要需要消耗非常大的资源和时间。这就好比说，如果你现在完全头脑是一片空白，我如果告诉你六七八十四， 84, 一个没有学过九九乘法表的人，立刻第一时间就能联建立联系六七八十四。但是如果你已经学了六七四十二，我现在告诉你要改啊六七八十四。这个改的难度比刚开始脑子一片空白去学，要难得多得多，<笑>对吧？就是这样，所以就是这种神经元之间的这种联系，其实你看，我们说话做事任何事情，我们都在不停的用到这些东西，生活当中用的非常多。我们的很多神经元跟神经元之间在互相的强化，然后我们拆开它所需要的难度会不断增大，所以各位。终于引到今天主题了。我就学习最大的障碍，不是让你去接受新的知识，包括学生娃们你们也听，包括你们在上学的老师你们也听。学习最大的障碍，并不是让你去学新的知识，而是改变固有的认知。明白吧？这一点上特别难。你看，前两天我看了一个话很有意思，他说。任何在我15岁以前诞生的科技，都是稀松平常的常识；在我15岁到35岁之间诞生的科技，都是改变人类未来的壮举；而在我35岁以后诞生的科技，都是骗子。<笑>这段话告诉我们一个什么意思？就是一个事实，就是随着我们的年龄在增长。我们对于新的知识的接受能力在下降，这个其实所有人都清楚，并不新奇。但是你会发现，并不是我们年龄在增长，而是我们具备的知识量在增长。就是因为我们现在的知识、现有的知识，成为了我们继续向上进步的障碍。我刚进台的时候，最后一个主持人跟我讲：“你现在咋都好，年轻，一进来无拘无束，不给你设栏，你自己想办法，想做啥做啥。”但是几年之后，你会被自己的经验和自己固有的一些知识，把自己牢牢的封死在某个地方。很多年轻化根本意识不到这个概念，他们就觉得自己的上的节目好玩，自己做的东西有意思，开个直播，没事就做个啥。其实跳出来看一看，你逃不出自己这个圈子。而且最要命的，这这这是一个生理问题，不是心理问题，你知道吧？所以。有一个有一个这样的一个规律，我记得之前节目上讲过，就是一个人啊，如果他掌握的知识越多，他学起相关的知识就越快。这句话对吧？对着呢。但是这个话呢不全面，严格来讲，就是一个人的知识量跟他知识接受效率之间的关系，不是那种一路往上扬的呃，股票一样，你想的每次跑无限。<笑>换句话说，我再讲个大白话，就是你也知识已经学多了、学够了，到达某个峰值之后，人会下意识的排斥新的知识
4: 。<笑>
1: 这都是为啥？我跟你讲，不管是电视台、电台还是啥时候，我跟你说，多启用年轻的人做领导，不要用年龄大的做领导。五十岁以上的你就赶紧都开了，<笑>因为他们自认为自己有很强大的知识储备，对于业内所有的业态有丰富的掌控能力，而实际上。no， <笑>这就会导致我们会下意识的怀疑、拒绝、排斥新的事物，来维护我们心中的稳态。真<笑>的是这样，我现在就处在这样的一个节骨眼上，很，其实很可怕。三十到四十岁之间就是这样，这个阶段心智上成熟，性格上成熟，大脑成熟，大脑建立各种联系的动机能力全部开始减弱，然后。我就维持现在的状态，越来越强，明白吧？就你之前，比方说，你又送快递，你又在外头给人跑场子，又是主场，还在外头做这个呃送快餐，然后你还在餐厅打工，你还在一个地方当保安。突然到三十岁开始，老老实实你就做一个主场
4: ，
1: <笑>就是这样。慢慢慢慢慢慢的，就从我三十岁到四十岁之间，我我现在这个年龄啊，就是你会发现，你心智上、性格上各种东西，会造成一个什么样的后果？绝大多数三十到四十岁的人，现在越来越不会思考了。就是我们遵循着大脑的习惯，还有反射，还有经验，去思考所有的问题，想所有的问题。换句话说，就是呀，这社会经验丰富啊，他就按照这个套路去走。不干这样，这样做偏了。<笑>人啊，大脑很容易欺骗自己。当你在二十岁到三十岁树立了很多的框架之后，三十到四十，你这些框架全部会稳在你脑子里，你会认为这个世界就是这样的，你会下意识的把这些作为你思考所有问题的一个根基，这就是思维框架。这都是思维框架。我、嗯、努力尝试在打破我的思维框架，但是这个年龄总有一些你打不破的东西。框架怎么来？你比方说，三十岁到四十岁，很多人会这样想，有一些先入为主的条件：男主外，女主内，谁规定的
4: ？<笑>
1: 比方说，工作嘛，你看我很多你在单位三十到四十岁的人，首先给年轻娃说的，哎、嗯，我觉得女娃嘛，对吧？或者男娃嘛，哎呀，到时候工作首先首先是要稳定。<笑><笑>还有很多说，哎，择偶嘛，你要找对象，我跟你说，第一个标准是要贤惠勤劳，哎、呃，吃苦耐劳能干才行。想一想，生活环境越封闭，你日常接触到的事物当中熟悉的比例越大，越容易形成这种固化的思维模式。今<笑>天我们聊聊学习的事儿，接着广告，回来拍。
0: 只寥寥几笔就能点睛，有些力一句非富就能说清。
4: 节目吧
1: 。欢迎各位继续回来，小声雷雨各位好，我是小雷。回过头我们来想一想啊，就是在。在任何时候，其实，尤其是三十岁到四十岁的很多朋友脑子当中，是不是已经存在了很多固有的思维框架？今天这期内容可能稍微会有一点儿深，可能稍微有一点儿深，但是我觉得你们就开着车听呗，能听多能听多少就听多少。我相信你们的学识各方面都比我强，我都能说明白，你还能听不懂对吧？这。其实你会发现，很多人陷入到了自己的思维框架里头，然后用这种自认为自己的思维框架是对的方式在思考。比方说，你身边的一个朋友或者是一个小兄弟找了一份新的工作，然后你会问他：“你怎么能挑个这样的工作？他又不稳定，要是被辞退怎么办？”你看，在这种情况下，很多人会说：“要找个稳定的。”我们会把稳定作为衡量一个工作好或者不好的一个标准，咱们很难去思考。可能现在择业已经不太需要考虑稳定
4: 了
1: 。<笑>就你可能觉得这种事儿身边少，对吧？还有很多，还有很多。说工作不就是出卖自己的时间吗？我为什么还要卖力呢？<笑>老板又不给加班费，我为啥要加班呢？对吧？什么理想事业都是资本家剥削工人用的，所有的这些思想其实都、就是，就是你给我报酬我就干，价格不合理我就不干。如果你停留在这样的思维里头，而且把它当成真理，你会制约自己的发展，制约很麻烦。啊、咱经常在节目上给大家讲，其实《笑声雷雨》这档节目是一个娱乐节目，但更重要，它是一档希望能够开启大家思路的一个东西。我不敢说这个节目是开启民智的节目、啊。啊<笑>希望能够让更多朋友在闲聊的时候，偶尔的去戳一下，觉得哦，我有时候应该这么想，我不应该这样想。就是我们经常应该深度思考，去想我们习以为常的一些模式，我们要对他们产生怀疑，自己要怀疑自己。比方说，你思考任何一件事情的时候，你会默认哪些条件是真的？比方说，你要找对象，啊，我觉得男娃嘛，对吧？找个男娃，你就要找一个靠谱的。这个话里头有哪些东西是你已经默认了的？再比方说，网上有这么多的八卦，我为什么要相信他们？他们一定是真的吗？再比方说，如果我忽略了我现在所有的这些东西，我能得到什么新的结论？所以你看，深度思考和你终身学习本质是相通的，本质是相通的。所以，不停的学习，不停的思考，任何时候都很有必要。想给调那个音乐不出来。今天想跟各位朋友聊一聊关于思维不要被固化的一些头脑里的东西。我觉得这些东西其实很多的一些跟我同龄的朋友，或者是比我年轻年长的朋友，多少都有这种感悟。我觉得有一些办法是可以避免我们每个人落入到一种固化的思维模式里头。首先，你必须要学会做第一件事情，就是你要接触新的信息，你要接触新的信息。不要光是刷朋友圈的新的信息
4: ，
1: 因为你知道，就是信这个信息指的是，一切可以思考和学习的原料，并不是说就你生活范围里头那么一点就局限在那么一小片天地里头，那你那点固有的认知就那么点为啥很多单位永远是闭门造车，关起门自己开会？咱们来评一下，咱们这一次团队的优秀，自己来评。你们说三个名字，咱们一起，每人奖八百块
4: 。
1: 这样的团队注定最后就活活淹死。而且大多数的人甚至都没有跳出来去想一想，这种愚蠢的办法有没有用？没有用。久而久之，你会发现，很多人对这个日新月异的世界会觉得它变得陌生，越来越陌生。陌生的最后更不敢打破自己的温台。你问问你的父母那一辈儿。他但凡不接触现在很时尚、很尖锐的一些东西，他们都不知道这些啥。你、哎、你们这些我都玩不了。你发现那些越不玩新鲜东西的人，他会越来越淘汰。他最后就认为，我就认为我这些就是对的，我头脑里那些东西就是对的，我看待世界世界的一切都是对的
4: 。<笑><笑>
1: 很多人都觉得，不管是研究工具还是渠道，就是一种折腾。你觉得这有啥嘛？够用就好了嘛？你是折腾那东西干啥？但我觉得。人啊，尤其年轻人，更多的要不停地打磨你的信息渠道，你要接触不同的信息。即便你说你下了快手、抖音什么各种视频、各种啥，你都玩，每天也能接触不同的信息啊！你上网看新闻、看娱乐、看八卦，你每天都要争取让自己比其他人多知道一点东西。我告诉你，这个东西看似微不足道，日积月累，这就是巨大的优势。你看我们唐山有很多演员、嗯、学生。平常说实话不看书，我这样跟他们说：哥，你多接触一些东西，多看书，多思考，你会发现有的脱口秀演员上舞台之后讲的东西永远那么枯燥、单调、无趣。为啥？他只关注他跟前这点东西。有的人就会思考很多。我今天坐出租车上，我会想一想：西安现在为啥出租车加气这么难？是不是因为我造成的？<笑>我路过一个莆田系医院，我就想一想，现在这莆田系医院到底是价格贵还是办套餐划算？<笑>所以这种东西，读书、学习、获取信息，真的，你不要把它当成每天必须要完成的计划，那你都坚持不了，当成吃饭一样，当成一种本能的习惯。而且我跟你讲，有一点啊，你们一定要去真的不要太关注媒体或者是网上任何信息里面的热点的东西。你很多的网站动不动就热点新闻，弹出来热点新闻，腾讯新闻热点新。闻。说实话，除了习大大的那些演讲，我觉得那些其他新闻都很垃圾
4: 。<笑>
1: 对吧？前段时间那些我看了，我挺好，动不动今天就是什么 P 三九五了，一会儿谁谁谁又咋了，两个穿队了，人我觉得挺无聊的，我不爱看这些东西。我觉得不要关注中时热点这个东西，关注啥？前沿，前沿。就像说前沿科技，对吧？什么是热点？就是众所周知的东西都是热点。你现在一说李小璐劈几万，没有人不知道吧？扫地大妈应该都知道嘛？啊， p 杠嘛！我<笑>是<笑>不爱聊这种东西。你看，我很少聊这种热点的东西，不爱聊。一个信息如果已经众所周知了，这个这个信息是没有任何价值的
4: 。<笑><笑>
1: 前沿，我们要追逐的是前沿。就是拓展对某个领域的认知的边界才是有价值的，这才对。你不停聊，给大脑注入活水，才能不断保持它的活力。很多人一看这个什么出轨事儿，就光八卦，李小璐跟谁要出轨，贾乃亮怎么样，马苏又如何，谁谁又怎么样，聊这个没有意义。不妨去聊一聊嘻哈这个圈子的东西，不妨去聊一点别的东西，前沿的东西更重要。我觉得这一点很重要，新鲜的信息一定要有。第二个就是。一定要接触相反的观点，比方说觉得小雷的节目最好听，一定会有很多人觉得小雷节目是个垃圾。因为所有人都有一个心态，这个心态就是证明自己是对的
4: 。
1: 所以我们所有人都会下意识的去接受相同立场的论点、论证、论据，忽视那些跟我们立场相悖的东西。简而言之，我们只想所有人啊，所有人包括我。我们只想看到我们自己愿意看到的东西，但是长此以往，我们会被我们的神经元会被强化，慢慢的我们就真的再听不进去其他任何人的意见了
4: 。
1: 到那个时候，我们其实基于我们前三十年所有的经验和积累。我们所有的行为都表现出来，我们不过活了三十万呃三十年，然后我们不过就是重复了很多东西，几万天而已。那你如果不想陷入到这样一种状态，我觉得就是你不断的去接受双面信息。我现在看一个事情，我就是会接受双面信息，好的和差的我都听，整合整合之后来调整观点，不要追求完美的平衡，不可能。去追求一种，你知道啥叫动态平衡？啊，就是有一个名言，查理芒格有一个名言很好玩，说：“我觉得我不配拥有一种观点，除非我能比我的对手更好的反驳他。对”<笑>对吧？比方说，我觉得这个 PT One 这个事情，我是这么看的。看完之后，我马上还能跳过来继续反驳他，这样你才能证明这个观点是有用的。否则你不要说。第三一点，我觉得就是人怎么样能打破这种固化的这种思维啊，就是一定要。保持一个很开放的心态啊，很多人现在已经把心门关上了。家里有了二胎之后
4: ，
1: 真的就已经没有任何学习、思考和改变的能力了。任何时候，我觉得开放心态很重要。真的要，真的要这样。这一点上，你看我，虽然我今年已经三十但是我还是会去不停地去研究那些新的东西。我会去想，我如果我如果做会怎么样，然后我会去。立刻想办法投入进去去做、去试、去研究，它是什么东西，它为什么会出现，它可以怎么用，而不是先寻找一些熟悉的方法来解读它。你看，最近这段时间很火的啥呀？正点答题嘛！所有人直播的时候答题，正点啊、哦！你们在不管是哪个视频网站上都能看到。我我一个朋友叫文超，前两天还在这个视频网站上当主持人答题。一百道题，呃，十道题，十二道题，一百万，二百万，吸引多少人来看？你要想的是他可以怎么玩，怎么用，而不是急着去先说，哎，这个东西好玩、啊，可人任何时候都是这样，不断更新大脑，才能接触广阔的世界。休息一下，回来互动
0: 。有些事寥寥几笔就能惦记了，有些理一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能意会。
1: 各位继续回来，笑成了雨。最后时间，我们来看一看各位发来的一些好玩留言。今天我们的微博互动话题说一句话，说一说你现在特别不喜欢的某种社会现象
3: 。So、fun,
1: 这个说，在舆论大潮中，稍微表现一点看法不一样，这前提还是三观正常的看法不一样，都会被一群人追着喷。网络评论戾气太重了，在生活中默默无闻、埋头生活的人一刀望上，一到网上就可以轻而易举的说出“杀死他，他该死”这种话，实在太可怕。嗯，我看很多人都发这个关于这种网络的这个担忧，我觉得一定会开始好好的管控的。就你现在看人是看不准的，人心在网络已经被分裂成了更加现实、立体而且又黑暗的东西。有很多啊，你看，可能跟你朋平常王哥、李、呃、啊、李姐啊、张总，对吧？黄总啊，各种，可能关起门来，他在评论上发的话、发的观点，你可能完全是大跌眼镜。<笑><笑>嗯、啊，我赞同你这个看法，就是有时候网络评论确实戾气会重啊，有些时候是这样啊，底、呃、下那种，尤其所以你看，我、嗯嗯嗯、现在反正是不会在微博底下。随便去评论啥的，为啥？嗯，在微博上想跟别人讲理，你你就跟你想跟女人讲道理是一个道理
4: 。<笑>
1: 还有人说人云亦云，嗯，说娱乐新闻遍天飞，谁谁演电视啦，谁谁晚会最美，真正值得传播的事迹和行为却无人问津。你要知道，世人皆有八卦之心。当一个人八卦的时候，或者是一个人就是娱乐圈这些事情能够成为大家茶余饭后闲暇的焦点，那他就会有创造价值。为啥很多人狗仔偷拍一个啥照片能卖很贵的钱，就在这儿。其实说实话，有啥好拍的？你拍到某个明星跟某个女星，然后两个人发生点什么，说实话那，那就跟那就是就是两个人而已嘛。那为啥放到娱乐圈就变成这么惊天的新闻？而且网络上会变成轩然大波。哎呀，那个都不是热热热搜，都不是热，都是爆。歪<笑>歪说，评论喷子和键盘侠太多，很多事情只看一面就开始喷，根本不考虑是不是一面之词。想那么多，那就不是喷子嘛？太累
4: 。
1: 小<笑>左说，结婚累劲太重，啊。你不一定要给李姐，你不一定要送铜啊或者铁呀、啊，你就你就买个，你就给现金嘛
4: 。
1: 永恒说网络的语言攻击，随意评判别人，我想说跟你有屁关系。<笑>哎，你就在这儿说一说，你在其他地方说，你都被喷死了。
4: <笑>
1: <笑>呃，我大哥说不懂装懂还大声炫耀，其实也就是个搬瓶子。那就是因为不懂装懂，所以才要大声炫耀自己好像懂的那一部分
4: 。
1: <笑>这个宝贝说不遵守公共秩序，缺乏公德心，比如高铁扒门的女的。这个词上来讲，反正我、啊、觉得肯定是有他不对的地方，啊。但是现在因为网络上的这种评论越来越立体，我就不做具体的这个评价了。小明莹莹说都为了利益而活，如果每个人都做好自己，这个社会应该会和谐很多。问题是。谁第一个开始做好自己，谁第一个开始为更多的人去考虑问题，所有人都在想一，你们都考虑自己，我也考虑自己，人就是这样。有一个人选择走另一个方向，所有人可能都会跟着走另一个方向，而且不会问为什
4: 么
1: 。鲁<笑>丹说，一大波看似关心你的亲戚，问东问西，实则背后说三道四。亲戚这个物种有时候真的很可怕。那你为啥还不结婚？呀，还不找对象？你赶紧找吧！咦，这嫁不出去。葫芦娃说，舍在城市上个小学、初中比登天还难，说好的九年义务教育、嗯。那这个东西怎么讲？这是不是一个人的事情？每个家长如果孩子到了上小学、小升初，啊，这些都会是很头疼、很麻烦的事情。我没有办法给你一个非常现实的评价，毕竟咱这个节目又不是问政、嗯嗯嗯。解决自己的问题吧，从自己去考虑吧，觉得比登天还难像像，想一想是不是自己钱没有挣够、嗯嗯
4: <笑>
1: 嗯？文先生说：“电梯里抽烟，大街上吐痰，随时随地的装吧，不遵守约定俗成的规则，当成自己能行且炫耀的资本。看见没有？看见没有？”我认识人，我都直接去拿的
4: 。
1: 这个好像已经形成了一种大环境的思维定式了，是吧？还有什么跟风说流行话啊？说某些老年人倚老卖老，今天遇到的办业务插队，同事让他排队，他是不要碰啊，我一会儿高血压犯了，有些无语。那没办法嘛，总有一些老人也是哈怂嘛
4: 。
1: 因为毕竟从很多人做事来看，不是所有的老人。做出来的事情都值得年轻人去尊重的，啊，因为每个人都是人，单就个体来讲，每个人都有善和恶之分。老年人不能因为他老，他就可以在很多地方去做和说很多不负责任的话。我觉得这个社会的共同义务的承担，公共秩序的维护，绝对不是单纯光是给年轻人。小孩他就是个孩子啊，他是个老人啊，全让年轻人担，凭啥
4: ？
1: 对吧？这个公交上大声说话吃韭菜盒子。<笑>还有说最基本的，昨晚在医院坐电梯，门口挤的要命空，空边还有空地，那几个人都不挪，我硬是挤到最后，瞬间感觉人好自私，光管好自己有地方站就行了。这种事情，生活里的小细节不胜枚举
3: 啊。
1: 这个老夫说明明很瘦，在胖子面前喊胖，这这种人真的是无耻。<笑>他说：“单位里面奉城的人太多，没有朋友。他、啊、不喜欢每天晚上从户县回来，西湖路上全是开远光的，驾照都咋考的？我就发明有一个啥东西，谁只要在不该开大灯的路段开大灯，大灯自动闪爆。<笑>这个世界总有很多我们看不惯的东西，但是我们仍然要坚持的活下去，因为你看不惯的，可能别人过得很滋润。<笑>”我是小雷，咱们明天晚上不见不散吧！明天还有开放麦，关注糖酸铺子，拜拜。